0: Washhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah washhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du rajim In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Merciful. Iyaka nabudu wa Iyaka nisqayim Iyidhin al-sirat al-mustakim Sirat al mustakim الذين al عليهم nant alayhim Wa'ilil
1: Masih berlangsung pembahasan mengenai zaman kekhalifahan Hadrat Umar Dallahu anhu Masih berkenaan dengan itu, pada hari ini akan saya sampaikan perihal penaklukan Baitul Muqaddas pada tahun 15 Hijriah. Di bawah komando Hadrat Amr bin As, Laskar Islam berhasil mengepung Baitul Muqaddas mereka pun bergabung dengan Laskar Abu Ubaidah. Setelah tak tahan berada di balik benteng, umat Kristen datang dan menawarkan damai. Namun mereka menetapkan syarat bahwa Hadrat Umar sendiri yang datang untuk membuat perjanjian. Hadrat Abu Ubaidah mengabarkan hal tersebut kepada Hadrat Umar. Hadrat Umar bermusyawarah dengan para sahabat. Hadrat Ali memberikan pendapat agar Hadrat Umar berangkat. Hadrat Umar menyetujui gagasan Hadrat Ali dan menetapkan Hadrat Ali sebagai Amir Madinah. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Hadrat Utsmanlah yang ditetapkan sebagai Amir Madinah. Setelah itu Hadrat Umar berangkat menuju Baitul Maqdis. Perjalanan beliau itu bukanlah perjalanan biasa karena yang menjadi tujuan adalah untuk menimbulkan ru'ub Islam di dalam hati para musuh Islam. Namun ketika beliau berangkat dalam berbagai riwayat dikatakan bahwa Kedatangan Hadrat Umar tidaklah disertai tetabuhan dan tidak juga disertai laskar-laskar layaknya Raja-Raja Duniawi sampai sampai kemah yang sederhana pun tidak ada. Saat itu Hadrat Umar mengendarai kuda dan beberapa sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Hadrat Umar hanya disertai seorang budak belian, tepung jelai, dan wadah dari kayu untuk makan. Namun meskipun demikian, kemanapun kabar keberangkatan beliau dari Madinah ke Baitul Makkaddah sampai menimbulkan kehebohan, dijelaskan perihal perjalanan singkat sebagai berikut: Elia adalah satu kota yang di dalamnya terdapat Baitul Maqdis. berkenaan dengan siapa yang mengepung Baitul Maqdis dan siapa yang memohon kepada Hadrat Umar untuk berangkat ke Baitul Maqdis. Mengenai hal itu, Tabari menulis, Hadrat Amru bin As menulis surat kehadapan Hadrat Umar yang isinya memohon agar dikirimkan bantuan. Di dalamnya Hadrat Amru mengusulkan bahwa saya tengah menghadapi peperangan yang dahsyat dan masih ada banyak kota lagi yang harus dihadapi saya menunggu petunjuk huzur setibanya surat tersebut ke hadapan hadrat Umar beliau memahami bahwa hadrat Amru pasti menulis surat ini setelah memahami sepenuhnya keadaan Kemudian Hadrat Umar memerintahkan untuk mengumumkan keberangkatannya kepada orang-orang lalu berangkat. Dalam tabari tertulis juga berkenaan dengan kunjungan Hadrat Umar ke Syam bahwa yang menjadi penyebabnya sebenarnya adalah Hadrat Abu Ubaidah tiba di Baitul Maqdis, produk di sana menginginkan adanya perdamaian dengan beliau sesuai dengan janji damai dengan kota-kota lainnya. Mereka juga berharap dalam perjalanan damai tersebut dihadiri oleh Hadrat Umar sebagai pemimpin dari pihak umat Islam. Hadrat Abu Ubaidah menulis kepada Hadrat Umar, lalu Hadrat Umar berangkat dari Madinah. Namun, sebagian sejarawan tidak sepakat dengan riwayat Abu Ubaidah Dalam hal ini Muhammad Hussein Haikal menulis bahwa adalah penting bagi kita untuk meyakini bahwa riwayat ini jauh dari hakikat. Yang keterangannya sebagai berikut, Hadrat Khalid bin Walid atau Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah sendiri-sendiri atau bersama-sama mengepung Baitul Maqdis seperti yang dinukil oleh Tabari bin Asir atau Kasir dan lain-lain. Tabari meriwayatkan bahwa yang menjadi alasan keberangkatan Hadrat Umar ke Syam adalah Hadrat Abu Ubaidah telah mengepung Baitul Maqdis, penduduk kota mengajukan perjanjian damai sebagaimana telah dilakukan dengan daerah-daerah Syam lainnya dengan syarat. Namun di dalamnya diajukan lagi satu syarat lainnya, yakni Hadrat Umar diharapkan hadir di dalamnya untuk membuat perjanjian. Hadrat Abu Ubaidah mengabarkan dari Madinah. Dikatakan bahwa kita meyakini riwayat tersebut bertentangan dengan hakikat karena pada saat pengepungan Baitul Maqdis, Hadrat Abu Ubaidah dan Hadrat Khalid tengah sibuk dalam penaklukan kota Hims, Hab, Haleb, Antakya, dan juga kota-kota di sekitarnya. Sebaliknya, Heraklius tengah berada di daerah Roha tengah mengumpulkan Laskar untuk memaksa mereka kembali mundur. Semua kejadian ini pun seperti halnya penaklukan Baitul Maqdis terjadi pada 15 Hijriah, bertepatan dengan 636 Masehi. Menurutnya yang benar adalah penaklukan Baitul Maqdis berlangsung sampai berbulan-bulan dan terjadi pada tahun yang sama dengan bergeraknya kedua komandan tersebut menuju Syam. hingga mereka memaksa Heraklius untuk berlindung di ibu kota. Dalam hal ini, mereka berdua tengah sibuk di tempat lain. Untuk itu, tidaklah masuk akal jika dikatakan bahwa keduanya mengepung Baitul Maqdis pada saat itu. Dengan demikian, kita terpaksa menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak dapat diterima. Dalam hal ini, masih satu riwayat yang disampaikan. Masih ada yang lainnya, yakni Hadrat Amr bin As tengah telah mengepung Baitul Maqdis dan berlangsung cukup lama. Tabari pun sebelumnya telah menulis mengenai hal ini dan penduduk Baitul Maqdis pun menghadapi pasukan Muslim dengan gencar dan semangat. Riwayat inilah yang sahih menurut kita karena sepakat dengan pendapat tersebut yakni berkenaan dengan pertempuran yang terjadi jelas bahwa yang dimaksud itu adalah pertempuran yang dilakukan untuk menghadapi setiap serangan dalam waktu yang berbeda-beda. Muhammad Hussein Haikal lebih lanjut menulis bahwa mengherankan jika dikatakan bahwa Hadrat Umar berangkat bersama Laskar hanya untuk memenuhi perjanjian damai yakni untuk menerapkan perjanjian. Juga mengherankan jika dikatakan bahwa jika penduduk Baitul Maqdis mengajukan kepada Hadrat Umar untuk berangkat dari Madinah untuk memenuhi perjanjian damai, padahal mereka tahu bahwa jika ada kafilah yang berangkat dari Madinah tanpa henti menuju tempat mereka, akan memakan waktu tiga minggu penuh. Untuk itu, menurutnya yang benar adalah lamanya pengepungan dan dari surat-surat Hadrat Amr bin As yang di dalamnya disebutkan kekuatan musuh dan dimintakan bantuan, ukuran kesabaran Hadrat Umar sudah penuh. Untuk itu, ketika Hadrat Umar dimintai bantuan, Hadrat Umar pun ikut berangkat dan tinggal sementara di Jabiah, area yang terdapat di antara Gurun Syam dan Tanah Urdan. Pada saat itu, Hadrat Abu Ubaidah dan Hadrat Khalid telah selesai dari penaklukan Syam. Hadrat Umar memerintahkan keduanya untuk menemui beliau di Jabiah supaya Hadrat Umar dapat mencari jalan yang paling tepat untuk misi Baitul Maqdis setelah bermusyawarah dengan mereka dan para komandan pasukan. Atrebon dan Sofer News Mengetahui kabar kedatangan Hadrat Umar, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dalam penyebutan nama-nama dalam buku-buku bahasa Arab tertulis namanya Artabun. Sedangkan menurut Haikal, itu tidaklah benar, berdasarkan penelitiannya namanya adalah Atrabun. Adapun nama Safurnius dalam buku-buku bahasa Arab tertulis Safrunius.
0: tertulis uski
1: Ketika para pemimpin musuh mendapatkan kabar perihal apa yang terjadi dengan Syam di tangan Hadrat Abu Ubaidah dan Hadrat Khalid, mereka memahami bahwa pertahanan Baitul Mukadas tidak akan berlangsung lebih lama lagi, yakni pertempuran semakin sulit. Untuk itu, Atrepon membawa pasukan, lalu diam-diam bergerak ke Mesir dan pendeta tu, tua setelah yakin akan keselamatannya mulai melakukan perbincangan damai dengan pihak muslim. Karena ia mengetahui bahwa Amirul Mukminin tengah berada di Jabiah, untuk itu ia memberikan persyaratan agar Hadrat Umar sendiri datang untuk menulis perjanjian damai. Di antara Jabiah dan Baitul Maqdis jaraknya tidaklah begitu jauh hingga harus beralasan untuk menjawab permohonan. Sovere News, ia mengatakan, inilah perkara yang saya anggap benar dan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan serangan terhadap Syam dan Palestina bersesuaian dengan konteks sejarah. Alhasil, setelah menerima surat-surat tersebut, bagaimana surat yang diadakan oleh Hadrat Umar berkenaan dengan ini tertulis bahwa setelah menerima surat-surat Hadrat Umar mengumpulkan para sahabat terhormat dan mengadakan syura. Hadrat Usman memberikan pandangan, yakni pihak Kristen telah putus asa untuk itu mohon huzur kiranya menolak permohonan mereka. Dengan begitu, mereka akan lebih terhina. Setelah itu, mereka akan beranggapan bahwa pihak Muslim sama sekali menganggap mereka tak ada artinya. Untuk itu, mereka akan menurunkan senjata tanpa syarat. Namun Hadrat Ali memberikan pandangan yang bertentangan dengan itu dan mengusulkan agar Hadrat Umar berangkat ke Alia. Beliau Radilewanhu berkata, pihak Muslim telah bertahan dari cuaca dingin, peperangan, dan kesulitan luar biasa ketika tinggal untuk waktu yang lama. Jika Huzur berangkat, maka akan memberikan kebaikan dan kedamaian bagi Huzur dan umat Islam. Namun jika sebaliknya, maka hal ini akan berdampak tidak baik bagi Huzur. Pihak musuh akan menutup benteng dan diam di dalam dan akan mendapatkan bantuan dari Raja Romawi. Karena secara khusus dalam pandangan mereka, Baitul Maqdis merupakan tempat suci dan tempat untuk berziarah. Hadrat Umar menyukai dan menerima gagasan Hadrat Ali. Dalam safar tersebut, Selain muhajarin dan ansar, ikut juga Hadrat Abbas bin Abdul Muthalib Berkenaan dengan safar tersebut, dalam terdapat satu riwayat. Abu Said Makburi meriwayatkan, dalam safarnya, Hadrat Umar berangkat bersama para sahabat Ba'da Salat Subuh. Beliau menghadap kepada para sahabat lalu mengatakan, Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kehormatan kepada kita dengan perantaraan Islam dan iman, dan memberikan kemuliaan kepada kita dengan perantaraan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah memberikan hidayah kepada kita dari kesesatan dengan perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengumpulkan kita sehingga tidak terbagi dalam grup-grup, telah menyemaikan kecintaan dalam hati kita dan menolong kita dengan perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi musuh. Dia telah memberikan tempat kepada kita di berbagai kota. Dengan perantaraan beliau Wasallam juga menjadikan kita bersaudara yang saling mencintai. Untuk itu, panjatkanlah puji sanjung kehadirat ilahi atas nikmat-nikmat ini dan mintalah pertolongan yang lebih banyak dari ini dan mintalah juga taufik untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini dan nikmat-nikmat yang di dalamnya kalian dapat berjalan-jalan. Berkenaan dengan itu, berdo'alah kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memenuhinya bagimu karena Allah Ta'ala menghendaki adanya perhatian kepadanya, dan dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas hamba-hamba yang bersyukur. Hadrat Umar terus mengulangi ucapan tersebut setiap pagi selama perjalanan dari awal hingga kembali. Beliau tidak menghentikannya, yakni beliau terus menyampaikan pesan tunggal tersebut. Telah diinformasikan kepada para komandan untuk datang ke Jabiah dan menemui beliau. Sesuai dengan informasi, Yazid bin Abi Sufyan dan Khalid bin Walid dan lain-lain menyambut di sana. Setelah menetap di Syam, kesederhanaan bangsa Arab tidak nampak lagi dalam diri para pemimpin Muslim itu. Kemudian mereka hadir ke hadapan Hadrat Umar dengan penampilan di mana mereka mengenakan kain sutra halus dan mewah. Dengan mengenakan pakaian yang bagus dan mewah, mereka nampak seperti non-Arab. Melihat kondisi itu, Hadrat Umar sangat marah. Lalu beliau turun dari kuda dan melemparkan kerikil ke arah mereka, yakni begitu cepatnya kalian meniru kebiasaan non-Arab. Para pemimpin ini berkata, di balik pakaian ini terdapat senjata, yakni mereka tidak meninggalkan status sebagai prajurit. Lalu Hadrat Umar bersabda, jika memang demikian, baiklah yakni kalian mengenakan pakaian ini semata-mata hanya untuk memperlihatkan penampilan zahir saja, sedangkan di bagian dalam penampilan kalian masih penampilan Arab. Terdapat dalam riwayat, Yazid bin Abi Sufyan berkata, Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki banyak sekali pakaian dan kendaraan, kehidupan kami sangat baik, barang dagangan bernilai murah, dan orang Islam dapat hidup seperti yang Tuhan harapkan. Jika Tuhan berkenan mengenakan pakaian putih ini dan mengendarai kendaraan yang baik ini, lalu memberikan di antara biji-bijian yang banyak ini kepada umat Islam untuk dimakan, maka melakukan demikian akan memberikan kemasyhuran dan dalam melaksanakan urusan pemerintahan akan lebih nampak elegan bagi Tuhan. Sehingga dalam pandangan non-Arab, Tuhan akan lebih terpandang. Hadrat Umar bersabda, Wahai Yazid, tidak. Demi Tuhan, saya tidak akan meninggalkan keadaan seperti keadaan dua sahabat saya yakni beliau akan berpenampilan seperti hadirat Rasulullah SAW dan hadirat Abu Bakar. Saya tidak akan memilih untuk berpenampilan mewah di hadapan mereka karena saya takut jangan sampai dengan melakukan demikian dalam pandangan Allah Ta'ala ternoda. Saya juga tidak ingin dalam pandangan manusia saya dipandang terhormat sedangkan di hadapan Allah Ta'ala nampak tidak berarti. Alhasil hadirat Umar tetap pada keadaan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan hadirat Abu Bakar hingga akhir hayat. Bagaimana perjanjian damai terjadi di antara Muslim dan Kristen? Di manakah terjadi perdamaian menurut penduduk Elia? Berkenaan dengan itu, mayoritas sejarawan menulis, perjanjian damai antara Muslim dan Kristen dideklarasikan di daerah Jabiah. Tertulis, ketika berada di Jabiah, Hadrat Umar tengah duduk di sekitar prajurit, tiba-tiba nampak beberapa pengendara yang tengah datang mengendarai kuda dan pedang mereka berkilauan. Melihat itu pihak muslim langsung memegang pedang, Hadrat Umar bertanya, ada apa? Para sahabat mengisyarahkan ke arah para pengendara kuda, Hadrat Umar bersabda, tidak perlu khawatir, mereka datang untuk meminta kedamaian. Mereka adalah penduduk Elia. Setelah itu Hadrat Umar menulis surat perjanjian dan memberikannya kepada mereka. Kemudian dalam satu riwayat, Alamah Baladari dan Muhammad Hussein Haikal menulis bahwa perjanjian damai bukan terjadi di Jabiah, melainkan di Elia. Muhammad Hussein Haikal dalam kitabnya pada tempat lain menulis bahwa perjanjian dideklarasikan di Jabiah. Surat perjanjian di atas di antara Muslim dan Nasrani isinya sebagai berikut dalam tarikh Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah keamanan yang diberikan oleh hamba Allah Amirul Mukminin Umar kepada penduduk Elia. Jiwa, harta, gereja, salib, orang lemah, orang merdeka, dan seluruh kaumnya diberikan keamanan. Rumah-rumah dan gereja-gereja mereka tidak akan diduduki dan tidak juga akan dihancurkan dan tidak juga akan dikurangi dari apa yang ada di dalamnya. Tanah di sekeliling gereja mereka tidak akan dikurangi, salib mereka tidak akan diganggu, dan harta mereka tidak akan diusik, tidak akan ada pemaksaan untuk mereka dalam hal agama mereka, tidak ada satupun di antara mereka yang akan disakiti, tidak akan ada satupun orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Elia atau Yerusalem, dan penduduk Elia berkewajiban agar memberi jizyah, seperti halnya, kota-kota lainnya. Mereka hendaknya mengeluarkan orang-orang Romawi dan para pemberontak dari Elia, Alhasil, mereka yang mengeluarkannya, maka jiwa dan harta mereka akan terlindungi hingga mereka sampai di tempat aman mereka. Siapa saja di antara mereka yang ingin tinggal di Elia, maka mereka akan aman, dan mereka harus memberi jizyah seperti halnya penduduk Elia yang lain. Jika ada di antara penduduk Elia yang ingin pergi menuju dari Romawi, Bersama jiwa dan harta bendanya, dan mereka pergi meninggalkan tempat peribadatan dan salib mereka, maka jiwa mereka, tempat peribadatan mereka, dan salib mereka akan terlindungi. Seandainya ada yang ingin keluar darinya, ia pun tidak akan ditindak, hingga mereka tiba di tempat aman mereka. Para petani dan yang bercocok tanam di Elia sebelum perang, jika ada di antara mereka yang ingin tetap tinggal di tanah mereka, maka mereka pun harus memberi jizyah, seperti halnya penduduk Elia. Adapun mereka yang ingin pergi bersama bangsa Romawi, mereka dapat pergi dan mereka yang ingin kembali ke kerabatnya, mereka dapat kembali. Tidak akan ada jizyah yang diambil dari para petani itu hingga tiba masa panen mereka. Jika ada pendapatan yang mereka terima semenjak perjanjian ini, maka itu akan terkena jizyah. Di atas segenap perjanjian ini, ada janji Allah atasnya. Ada tanggung jawab rasulnya, tanggung jawab para khalifah, dan tanggung jawab orang-orang mukmin selama mereka terus memberi jizyah yang merupakan tanggung jawabnya. Perjanjian ini dikuatkan oleh persaksian Hadrat Khalid bin Walid, Hadrat Amr bin As, dan Hadrat Abdurrahman bin Auf, dan Hadrat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam tarikh Ibn Khaldun tertulis bahwa ada beberapa hal yang telah terbukti dari perjanjian tersebut. Pertama, kaum muslim tidak menyebarkan agama mereka dengan kekuatan pedang. Dua, di bawah pemerintahan Muslim, para pemeluk agama lain mendapatkan kebebasan beragama yang sangat besar. Tiga, jizyah yang diterima dari kaum lain tidaklah diambil dengan paksaan. Mereka memiliki kebebasan, baik untuk tinggal ataupun memberi jizyah. Dalam kedua corak tersebut, mereka tetap diberi perlindungan. Tatkala penduduk Ramallah menerima berita perdamaian ini, maka mereka pun sangat mengharapkan perjanjian seperti demikian dengan Amirul Mukminin. Demikian pula, keadaan penduduk yang lain di wilayah Palestina ada surat yang dikirim dari Hadrat Umar kepada penduduk di Lod yang di bawahnya pun melingkupi juga beberapa kota yang pada akhirnya menerima kesetiaan dengan kaum Muslim, bahwa di dalam surat ini Hadrat Umar memberi perlindungan kepada seluruh jiwa, harta, gereja, dan salib mereka, mereka yang sehat maupun yang sakit, dan pemeluk seluruh agama, dan bersabda, "Jika mereka..." memberi jizyah seperti halnya kota-kota di Syam, maka tidak akan ada paksaan dalam agama mereka, dan mereka tidak akan diganggu atas dasar perselisihan ajaran agama. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan tersebut, Hadrat Amirul Mukminin mengangkat dua pemimpin di wilayah Palestina dan membagi dua wilayah negeri tersebut pada mereka berdua. Maka dari itu, pemerintahan Al-Kamah bin Hakim terletak di Ramallah, sementara Al-Kamah bin Mujazziz terletak di Elia. Hadrat Umar berkunjung di Baitul Maqdis. Berkenaan dengan ini tertulis bahwa tatkala Hadrat Umar memberi perlindungan dan keamanan kepada penduduk Elia dan beliau menempatkan pasukan di Elia, maka beliau lantas pergi ke eh, dari Jabiah ke dekat Baitul Maqdis. Kemudian tertulis bahwa ketika Hadrat Umar menunggangi kuda beliau, beliau lalu merasa bahwa kuda beliau tidak dapat berjalan lurus karena sakit di kaki kuda beliau. Lalu dibawakan satu kuda peranakan Turki untuk Hadrat Umar dan beliau pun menungganginya. Kuda itu mengelak sehingga beliau turun darinya. Beberapa hari kemudian Hadrat Umar mencari kuda beliau yang telah beliau tinggalkan tersebut. Kuda itu tengah dirawat. Beliau lalu menungganginya hingga akhirnya berangkat ke Baitul Maqdis setelah tiba di dekat Batul Maqdis, Hazrat Abu Ubaidah datang bersama para pemimpin tentara untuk menyambut beliau. Pakaian dan peralatan Hazrat Umar sangatlah sederhana karena beranggapan tentang apa yang kelak dikatakan oleh orang-orang Nasrani, beliau pun diberikan jubah yang sangat mewah. Namun beliau bersabda, kehormatan yang telah Tuhan beri kepada Anda sekalian adalah kehormatan Islam dan hal ini adalah cukup bagi kita. Lalu para pendeta Nasrani sendiri pun mengamanatkan kunci-kunci kota kepada Hazrat Umar Hadrat Umar pertama-tama mengunjungi masjid di Aqsa, lalu beliau datang ke gereja umat Kristen dan terus mengamatinya. Hadrat Umar berkeliling di gereja-gereja Kristen. Waktu salat pun telah tiba dan kaum Kristen memberi izin kepada Hadrat Umar untuk salat di dalam gerejanya. Namun Hadrat Umar yang berpikir bahwa dengan ini generasi selanjutnya akan menjadikannya dalil untuk mengambil alih tempat peribadatan Kristen. Maka beliau pun salat di luar. Ketika bermukim di Elia, para pemimpin pasukan Muslim mulai mengundang Hazrat Umar untuk jamuan. Mereka menyiapkan hidangan dan memohon Hazrat Umar agar datang ke kemahnya. Untuk menghormati mereka, Hazrat Umar menerima undangan mereka. Tampak bahwa Hazrat Abu Ubaidah tidak mengundang Hazrat Umar. Hazrat Umar bersabda kepada Hazrat Abu Ubaidah. Selain Anda, tidak ada lagi satupun pemimpin pasukan yang tidak mengundang saya. Atas hal ini, Hadrat Abu Ubaidah menjawab, Wahai Abirul Muminin, saya takut bahwa jika saya mengundang Huzur, Huzur tidak akan dapat menguasai diri, yakni Huzur akan terharu. Lalu Hadrat Umar pergi ke Kemah, Hadrat Abu Ubaidah. Ketika tiba, beliau melihat tidak ada apapun -apa di sana kecuali kain alas kuda beliau. Di sana jugalah tempat tidur dan pelana kuda Hadrat Abu Ubaidah yang beliau fungsikan sebagai bantal pelana dijadikan sebagai bantal dan alas pelana dijadikan sebagai alas tidur. Ada roti kering di salah satu sudut kemah beliau. Hazrat Abu Ubaidah mengambilnya dan meletakkannya di atas tanah di hadapan Hazrat Umar. Lalu beliau membawa garam dan mangkuk tanah yang berisi air. Tatkala Hazrat Umar melihat pemandangan ini, beliau pun menangis. Lalu Hazrat Umar mendekap para Hazrat Abu Ubaidah dan bersabda, "Anda adalah saudaraku." Tidak ada seorang pun di antara sahabatku di mana ia telah mengambil sesuatu dari dunia dan dunia pun telah mengambil sesuatu darinya kecuali Anda. Atas hal ini, Hadrat Abu Ubaidah berkata, Bukankah saya telah menyampaikan sebelumnya kehadapan Huzur bahwa Huzur tidak akan sanggup menguasai diri? Lalu, Hadrat Umar berdiri dari antara orang-orang dan keluar seraya menyuruh puji sanjung kehadirat Allah Ta'ala yang merupakan haknya Lalu, setelah menyampaikan salawat kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai segenap kaum Muslim, sungguh Allah telah menyempurnakan janjinya atasmu, dan Dia telah menolongmu sekalian atas segenap musuh, dan Dia telah menjadikanmu sebagai pewaris negeri-negeri itu, dan Dia telah menganugerahkan keteguhan padamu di atas bumi. Oleh karena itu, Anda sekalian hendaknya bersyukur atas nikmat-nikmat Tuhanmu." Menjauhlah Anda sekalian dari amalan-amalan yang dibenci, karena pekerjaan yang dibenci adalah tidak mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan. Dan sangat sedikit terjadi di mana tatkala Allah menganugerahkan nikmat pada suatu kaum, lalu kaum itu tidak mensyukurinya dan dia tidak segera melakukan taubat, kecuali pasti Allah akan menjatuhkan kehormatan mereka, yakni jika setelah luput dari mensyukuri nikmat, ia tidak segera bertobat, maka kehormatan mereka akan terputus dan akan habis kenikmatan-kenikmatan mereka akan dicabut dan mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Karena di Elia, kebanyakan para panglima pasukan dan para pembesar berkumpul, maka dari itu Hadrat Umar bermukim hingga beberapa hari lamanya dan menyampaikan beberapa perintah-perintah penting satu hari, Hazrat Bilal datang dan mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, panglima pasukan kami memakan daging burung dan roti dari tepung terigu, sementara itu kaum muslim pada umumnya tidak sanggup untuk menyantap makanan yang sederhana sekalipun." Hazrat Umar lalu bertanya kepada para pemimpin tersebut terkait itu dan menjawab, dan mereka menjawab, segala sesuatu di sini sangat murah. Harga yang didapat di hijaz untuk roti dan kurma, di sini bahkan daging burung dan tepung terigu dapat dibeli dengan harga yang sama. Hadrat Umar tidak memaksakan juga kepada para petinggi tersebut agar tidak memakannya, namun beliau memerintahkan bahwa dari harta genimah, hendaknya ditetapkan subsidi makanan untuk setiap prajurit selain dari tunjangan mereka, yakni bagi prajurit, selain tunjangan, mereka juga diberi makan. Di tempat lain, ada tertera penjelasan tambahan terkait hal ini bahwa Hadrat Yazid bin Abi Sufyan berkata, harga-harga di kota kami cukup murah, sedemikian murahnya hingga dengannya kami sanggup menjalaninya untuk waktu lama. Perkara ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Hadrat Bilal. Hadrat Umar Farouk bersabda, jika demikian halnya, maka makanlah dengan sebaik-baiknya. Saya tidak akan kembali dari tempat ini selama Anda tidak menyampaikan di hadapan saya rincian bahan-bahan pokok beserta harga-harganya. Saya akan menuliskan pengeluaran untuk para muslim yang berkekurangan, baik yang tinggal di kota maupun desa. Dan dari anggaran pengeluaran tersebut, penuhilah kebutuhan baik gandum, kacang, madu, zaitun kepada setiap rumah tangga muslim yang membutuhkan. Lalu kepada umat muslim yang lemah dan tak berdaya tersebut, beliau bersabda, rincian yang telah saya buat untuk Anda sekalian akan diberikan seluruhnya oleh pemimpin kalian. Dan ini adalah di luar tunjangan rutin saya kirim kepada Anda dari Baitul Mal. Jika ada pemimpin yang tidak memberikan benda-benda ini kepada Anda, maka sampaikanlah kepada saya, dan saya akan segera memecatnya. Selama bermukim di Elia, satu saat ketika waktu salat telah tiba, beberapa orang terus meminta kepada Hadrat Umar agar memerintahkan Hadrat Bilal untuk mengumandangkan azan Hadrat Bilal berkata, saya telah berketetapan hati bahwa saya tidak akan mengumandangkan azan setelah kepergian Rasulullah Namun saya akan menjalankan perintah huzur Alhasil, atas perintah Hadrat Umar, ketika Hadrat Bilal mengumandangkan azan, maka seluruh sahabat teringat masa-masa bersama Rasulullah Dan mereka sedemikian rupa larut tenggelam hingga menangis tersedu sedu Hadrat Umar pun sedemikian terenyuh hingga menangis terisak-isak dan pengaruh ini terus ada hingga waktu lama. Di waktu kepulangan dari Baitul Maqdis, Hadrat Umar berkeliling ke penjuru negeri. Setelah melewat hingga ke daerah perbatasan, beliau lantas mengatur pertahanan untuk seluruh negeri. Alhasil, maksud dari kunjungan Hadrat Umar ke Baitul Maqdis ini pun telah terpenuhi dan beliau pun kembali ke Madinah dengan mengambil jalan semula yang beliau tempuh saat pergi. Sesampainya di Jabiyah Farouk Azam, Yani Hadrat Umar bermukim untuk beberapa hari kemudian. Beliau kembali berangkat dengan kuda beliau mengenai kegiatan apa saja yang beliau telah lakukan di wilayah Palestina. Hadrat Ali dan umat Muslim lainnya telah mengetahuinya. Oleh karena itu, dari luar kota Madinah, mereka menyambut Hadrat Umar dengan sangat luar biasa. Hadrat Umar masuk ke dalam Masjid Nabawi dan menunaikan salat dua rakaat di dekat mimbar. Lalu beliau naik ke mimbar. Dan orang-orang pun berkumpul di sekitar beliau. Beliau berdiri memanjatkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala, dan setelah bersalawat kepada Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Wahai manusia, Allah sungguh telah menurunkan kebaikan demi kebaikan atas umat ini, supaya Anda sekalian menyampaikan puji sanjung dan memanjatkan syukur kepadanya. Allah telah memberi kemuliaan pada ajaran umat ini. Dia telah mempersatukannya dan menampakkan kemenangan umat Islam." Dia telah menurunkan bantuan dalam melawan segenap musuh dan menurunkan kehormatan atasnya Dan dia telah meneguhkan mereka di muka bumi Dan dia telah menjadikan mereka pewaris dari daerah-daerah kaum musyrik Baik rumah mereka dan perbendaharaan mereka Oleh karena itu, teruslah bersyukur setiap saat kehadirat Allah Ta'ala Karena dia akan menganugerahkan yang lebih banyak kepadamu sekalian Panjatkanlah puji sanjung kepada Allah Taala atas nikmat-nikmat yang telah Dia turunkan atasmu ini. Maka Dia akan senantiasa mengukuhkan nikmat-nikmat ini atas Anda semua. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda semua di antara hamba-hambanya yang bersyukur. Setelah itu Hadirat Umar beranjak turun dari mimbar. Hadits Khalifatul Masih yang pertama menjelaskan di pengepungan Yerusalem para pendeta berkata, jika khalifah Anda datang maka kami akan membiarkannya masuk. Hadrat Umar berangkat dengan sedemikian sederhananya, yakni bergantian menunggangi unta bersama para khadimnya. Hadrat Abu Ubaidah menyampaikan, Huzur, mohon kenakanlah pakaian lain dan menunggangi kuda. Hadrat Umar menerima usulan ini, namun setelah sedikit jauh beliau turun dari kuda dan bersabda, bawalah pakaian dan unta saya yang biasa. Tatkala Hadrat Umar tiba, Batrik dan yang lain pun tunduk akan karisma beliau dan menjatuhkan kunci-kunci mereka. Ia berkata, kami tidak sanggup berhadapan dengan Panglima ini. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama menjelaskannya dengan corak demikian. Hadrat Masih Mauder Islam bersabda, Terkait dengan satu masjid di Yerusalem yang bagi umat Yahudi pun merupakan tempat yang berberkat seperti halnya Ka'bah bagi kita, di masa kaum Muslim, tatkala Yerusalem telah ditaklukan, para kaum Kristen menghendaki agar Hadrat Umar melakukan salat di dalam tempat tersebut yakni gereja. Namun Hadrat Umar bersabda, saya khawatir jika saya melakukan salat di dalam, kaum muslim akan menjadikan tempat ini sebagai tempat peribadatan mereka, sehingga beliau pun salat di luar. Lalu Hadrat Muslim Ma'ud menulis, di masa Hadrat Umar, wilayah Palestina ditaklukkan. di waktu beliau berkunjung ke Yerusalem, para pendeta di Yerusalem keluar dan memberikan kunci-kunci kota kepada beliau dan berkata, Kini Tuhan adalah Raja kami, oleh karena itu datanglah Tuhan ke tempat beribadah kami dan lakukanlah salat nafal dua rakaat supaya Tuhan pun merasa tenang bahwa Tuhan telah salat di tempat suci kami yang juga merupakan tempat suci bagi Tuan. Hadrat Umar bersabda, saya tidak dapat melakukan salat di tempat beribadah Anda, karena saya adalah sosok khalifah bagi mereka. Sehingga jangan sampai kaum muslim kelak mengambil tempat beribadah ini, seraya berkata bahwa ini adalah tempat suci umat muslim. Oleh karena itu, saya akan melakukan salat di luar, supaya tempat beribadah Anda kelak jangan terganggu. Sementara itu di tahun 17 Hijriah ada upaya penyerbuan terakhir dari pasukan Romawi. Yang akibat dari upaya mereka ini, kaum muslim pun mendapatkan kemenangan penuh di wilayah Syam. Karena kemenangan yang diraih kaum muslim terus meluas hari demi hari dan batas pemerintahan Islam pun terus menerus meluas, para kesultanan di sekitar pun dengan sendirinya menjadi cemas bahwa suatu hari kelak akan tiba giliran mereka. Maka dari itu, para penduduk Jazirah yaitu mereka yang tinggal di antara Syam dan Irak Setelah Yazdajir Melarikan diri dari wilayah itu Mereka lantas berputus asa terhadapnya yakni bangsa Persia Sehingga mereka pun menulis Kepada Heraklius bahwa Seandainya mereka, yaitu penduduk Jazirah Akan berhadapan dengan kaum muslim Dan Heraklius berkenan Mengirimkan laskar melalui jalan laut Untuk mengeluarkan mereka dari genggaman kaum muslim Maka penduduk Jazirah Kelak akan membantunya Heraklius memikirkan perkara ini dan berkesimpulan bahwa tidak ada segi yang dirugikan di dalamnya. Penduk Jazirah kembali mengirimkan surat kepada Heraklius yang darinya Heraklius memahami bahwa tidak ada kegoyahan dalam keinginan mereka. Ia melihat bahwa kebanyakan mereka, para Arab Kristen, mereka memeluk dengan teguh agama mereka dan menganggap bahwa kematian para pemuda mereka di jalan ini adalah lebih baik bagi mereka. Telah berlalu satu set tahun lebih lamanya bagi Heraklius dari medan pertempuran Syam sehingga tidak tersisa lagi sedikit pun takut seperti dahulu. Heraklius pun melihat bahwa masih banyak wilayah perbatasan yang cukup tangguh yang sanggup menandingi serangan kaum muslim dan sanggup bertahan darinya. Serta armada perang laut mereka pun masih terjaga. Heraklius pun mengetahui bahwa kaum Muslim takut akan laut dan apapun yang akan yang datang dari laut. Dari ini, keinginannya pun semakin kuat dan menerima permintaan penduduk Jazirah. Heraklius di dalam surat balasannya memberikan semangat kepada segenap kabilah di Jazirah dan mendengikan moral mereka, serta menuliskan bahwa ia telah memerintahkan kepada armada laut untuk membawa tentara dan peralatan perang dan berangkat dari Iskandariah menuju Antakia. Setelah menerima surat jawaban dari Heraklius, segenap kabilah pun bergerak dari Jazirah menuju Hims dengan membawa 30.000 tentara. Hadrat Abu Ubaidah mendapatkan informasi mengenai semua itu. Beliau memanggil Hadrat Khalid bin Walid dari Kin Nasirin untuk bermusyawarah dan kedua komandan pasukan ini bersama-sama memutuskan bahwa untuk menghadapi musuh, seluruh pasukan muslim harus berkumpul di Syam bagian utara. Maka pasukan dari seluruh kamp militer di Antakya, Hamad, Halab, dan daerah terdekat dikumpulkan di Hims. Di sisi lain, tersiar kabar di seluruh negeri bahwa pasukan Heraklius datang melalui jalur laut dan suku suku jajarah telah berangkat untuk menyerang Hims. Maka orang-orang bertanya satu sama lain mengenai bagaimana cara mencegah serangan baru kaisar dan para sekutunya tersebut. Ketika kapal Heraklius sampai di antakia maka gerbang kota dibuka untuk pasukan. Orang-orang telah berbalik melawan Islam dan di seluruh Syam bagian utara telah menyala api pemberontakan. Hadrat Abu Ubaidah mendapati dirinya terjebak di Hims yang dikepung dari empat penjuru oleh para pemberontak dan beliau melihat musuh maju dari laut dan gurun. Beliau mengumpulkan kawan-kawannya dan mengatakan, saya telah mengirimkan sepujuk surat kehadapan Amirul Mukminin yang di dalamnya saya memohon bantuan dari beliau atas kondisi yang genting ini. Setelah itu, beliau bertanya kepada mereka, apakah kaum muslimin harus keluar menghadapi musuh atau berperang dengan menutup benteng sambil menunggu bala bantuan tiba dari Madinah? Hanya Hadrat Khalid bin Walid yang menyarankan untuk keluar berperang. Selebihnya, seluruh komandan pasukan berpendapat supaya menutup benteng dan secepatnya memohon bala bantuan. Hadrat Abu Ubaidah menerima, pendapat mereka yang menyarankan untuk menutup benteng dan tidak menyetujui saran Hadrat Khalid untuk keluar berperang. Maka beliau memperkuat garis depan pasukan dan menyampaikan pendapat rekan-rekannya tersebut ke sana khilafat melalui surat. Hadrat Umar tidak pernah mengabaikan hal ini bahwa jika pasukan Muslim di Irak dan Syam menghadapi ancaman bahaya seperti itu, maka penaklukan-penaklukan Islam akan menghadapi kesulitan yang sama seperti yang pernah dihadapi pada masa kekhalifahan beliau. Ya, ini kondisi yang dulu pernah terjadi di masa-masa awal, bisa juga terjadi saat ini. Oleh karena itu, Hadrat Umar memerintahkan untuk pergi ke Basrah dan Kufah dikarenakan di kedua kota tersebut telah dibuat kem-kem tentara Muslim di mana tidak ada non-Muslim yang tinggal. Selain itu, di tujuh kota lainnya masing-masing ditempatkan 4.000 pasukan berkuda yang untuk keperluan darurat terlalu siap setiap saat dengan persenjataan mereka. Ketika surat Hadrat Abu Ubaidah sampai di sana khalifah dan Hadrat Umar merasa bahwa panglima pasukan muslim yang hebat ini berada dalam bahaya besar, maka beliau segera mengirimkan perintah kepada Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas bahwa pada hari Surat ini sampai kepadamu, di hari itu juga kirimkanlah Hadrat Kaka bin Amru bersama pasukan bantuan. Hadrat Abu Ubaidah terkepung di sana. Hendaknya secepat dan segera mungkin bala bantuan sampai kepadanya. Hadrat sangat pada hari itu juga melaksanakan perintah Amirul Mu'minin dan 4.000 pasukan berkuda berpengalaman dipimpin oleh Hadrat Kaka berangkat dari Kufah menuju Hims. Kondisi saat itu begitu berbahaya sehingga 4.000 pasukan yang dibawa oleh K. Hadrat Kakak untuk menghadapinya tidaklah cukup karena jumlah musuh yang datang dari Jazirah ke Hims sebanyak 30.000 pasukan dan pasukan itu di luar pasukan yang dikirimkan oleh Heraklius melalui jalur laut. Hadrat Umar mengetahui bahwa orang-orang beliau di setiap kota di Syam sedang berurusan dengan para penduduk setempat. Jika mereka meninggalkan kota-kota tersebut dan pergi ke Hims, maka seluruh tatanan Syam akan berantakan. Oleh karena itu, setelah memerintahkan hadirat Kakak berangkat dari Kufah, beliau memberikan perintah lainnya yang mencerminkan pemikiran yang cermat dan pandangan beliau yang jauh. Suku-suku yang datang dari Hims, dari Jazirah, itu berani melakukannya karena... Mereka mengetahui bahwa kampung-kampung mereka berada di, di luar jangkauan serangan pasukan muslim. Jadi jika kampung-kampung mereka diserang, maka suku-suku ini akan berbalik langkah untuk kembali pulang dan dengan demikian tekanan yang sedang meningkat pada pasukan Abu Ubaidah akan berkurang. Oleh karena itu, Hadrat Umar menulis dalam surat, kepada Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kirimkanlah satu pasukan di bawah kepemimpinan Hadrat Suhail bin Adi ke kota rakah di Jazirah. Orang-orang Jazirah lah yang memprovokasi orang-orang Romawi untuk menyerang Hims dan hal inilah yang dilakukan oleh orang-orang kaya sebelum mereka. Kirimkanlah pasukan kedua di bawah kepemimpinan Hadrat Abdullah bin Utban untuk menyerang Nasibain. Orang-orang di sini pun telah menghasut para penduduk Karkisiah untuk melakukan serangan. Kemudian pergilah ke Heran, yang merupakan ibu kota Jazirah, dan ke Ruha, lalu usirlah musuh dari sana. Kirimkanlah pasukan ketiga di bawah komando Walid bin Uqbah ke Rabiah dan Tanuh, yang merupakan suku-suku Kristen Arab di Jazirah, dan kirimlah Eyad bin Ganam menghadapi Jazirah. Jika terjadi peperangan, maka komandan pasukan lainnya akan berada di bawah Iyad bin Ghanm Maka ketika seluruh pemimpin pasukan ini berangkat orang-orang jazirah meninggalkan pengepungan Hims dan kembali ke jazirah Inilah kebijaksanaan, siasat dan strategi Hadrat Umar alih-alih berkumpul di sana yakni di Hims beliau memerintahkan untuk mengirimkan sebagian pasukan ke berbagai kota dan daerah dari mana pasukan-pasukan yang tengah bersatu tersebut berasal yang hasilnya ketika mereka melihat bahwa orang-orang Islam berdatangan ke daerah-daerah, pulau-pulau dan kota-kota mereka, maka kemudian orang-orang ini pergi ke sana meninggalkan pengapungan. Namun tidak cukup sampai di sana, Hadrat Umar telah memperkirakan bahwa setelah mengalami kekalahan berkali-kali, Heraklius mengirimkan pasukannya melalui jalur laut dengan alasan ia percaya diri dengan kekuatannya dan merasa yakin bahwa ia memiliki kemampuan untuk menghadapi kaum muslimin sendirian. Bukti terkuat dari hal ini adalah ia menetapkan putranya sendiri, Konstantin, sebagai komandan pasukan yang datang menggunakan kapal-kapal dari Iskandaria. Sesuai dengan rencana Hadrat Umar, Hadrat KAK berangkat ke Hims dengan membawa 4.000 pasukan berkuda, Suhail bin Adi, Abdullah bin Utban, Walid bin Uqbah, dan Iyad bin Ghanam pergi ke kota-kota di Jazirah untuk menghukum mereka. Sedangkan Hadrat Umar meninggalkan Madinah dengan tujuan menuju Hims dan singgah di Jabiah. Orang-orang Jazirah menyertai orang-orang Romawi untuk mengepung Hims. Mereka telah mendapatkan kabar kedatangan pasukan Islam dari Irak, namun mereka tidak mengetahui bahwa pasukan ini akan menyerang kota mereka, yakni Jazirah atau Hims. Oleh karena itu, mereka pergi untuk melindungi kota dan saudara-saudara mereka dan meninggalkan orang-orang Romawi. Suatu hari, Hadrat Abu Ubaidah bangun dari tidur dan mendapatkan kabar bahwa suku-suku Jazirah telah kembali ke negeri mereka dan yang tersisa berhadapan dengan beliau tinggal Laskar Heraklius. Beliau memanggil para pemimpin pasukannya dan mengatakan bahwa beliau ingin keluar ke medan pertempuran untuk menghadapi orang-orang Romawi. Mendengar hal ini, Hazret Khalid bin Walid sangat senang dan mengatakan kita harus menyerang orang-orang Romawi sebelum mereka membuat pengaturan untuk situasi yang baru ini. Hadrat Abu Ubaidah menyampaikan sebuah pidato yang membakar semangat para laskar dan berkata, Wahai kaum muslimin, barang siapa yang melangkah dengan teguh pada hari ini dan ia tetap hidup, maka ia akan mendapatkan harta kekayaan. Dan jika ia mati, maka ia akan mendapatkan khazanah kesyahidan. Dan aku memberikan kesaksian bahwa Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan ia bukan seorang musyrik, maka ia pasti masuk surga. Sebelumnya pun pasukan sudah tidak sabar untuk melakukan serangan. Kini pidato dari Hazrat Abu Ubaidah semakin mengobarkan semangat mereka dan mereka serentak mengambil senjata. Hazrat Abu Ubaidah maju dengan membawa pasukan teng tengah, Hazrat Khalid bin Walid membawa pasukan sayap kanan, dan Hazrat Abbas membawa pasukan sayap kiri. Terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam waktu sekejap orang-orang Romawi mengalami kekalahan menghadapi kaum muslimin. Ketika Hadrat KAK bin Amru beserta pasukan sampai ke Hims, pertempuran telah berakhir dan telah tiga hari berlalu. Di sisi lain, baru saja Hadrat Umar tiba di Jabiah dalam perjalanan menuju Syam. Beliau bertemu dengan utusan dari Hadrat Abu Ubaidah. Dan ia menjelaskan bahwa tiga hari sebelum Hadrat Kakak tiba di Hims, Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam atas orang-orang Romawi dan meminta pendapat apakah Hadrat KAK beserta pasukannya diberikan bagian dari harta rampasan perang. Hadrat Umar merasa tenang dan setelah mendapat kabar ini beliau merasa tidak perlu melanjutkan perjalanan. Dari sana Hadrat Umar menulis surat kepada Amirul, Aminul Umat. Hadrat Abu Ubaidah supaya penduduk Kufah diikut sertakan dalam pembagian harta genglimah. Karena kabar kedatangan mereka lah yang telah menggentarkan hati musuh yang karenanya mereka mengalami kekalahan. Beliau mendoakan semoga Allah telah memberikan ganjaran terbaik kepada orang-orang Kufah karena mereka telah menjaga wilayahnya sendiri dan membantu penduduk kota lainnya. Setelah itu beliau berangkat menuju Bandina. Setelah kekalahan itu, Kaisar dirunjung kekecewaan yang amat sangat sehingga ia tidak pernah berpaling ke Syam lagi. Di sisi lain ketika para pemberontak mengetahui bahwa pasukan Romawi telah melarikan diri dengan kapal-kapal kapal mereka maka pemberontakan mereka juga mati dengan sendirinya peristiwa ini terjadi pada 17 hijriah tiga tahun setelah itu Heraklius meninggal dunia pada 20 hijriah bertepatan dengan 641 masehi kisah ini masih akan terus berlanjut di kesempatan yang akan datang insyaallah sekarang saya juga ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum Di antaranya yang pertama adalah yang terhormat Chodri Said Ahmad Lakhn Sahib seorang pensiunan kepala stasiun yang belakangan ini tinggal di Kanada Beliau wafat pada usia 86 tahun, Intan wa Inna Beliau adalah cucu dari Hadrat Chaudhry Sikandar Ali Sahib dan Hadrat Gojar Bibi Sahibah yang merupakan sahabat Hadrat masih model Islam. Hadrat Chaudhry Sikandar Ali Sahib, bayangat di Tangan Hadrat masih model Islam pada 30 Maret tahun 1902. Dan dari 1904 hingga 1928 beliau mendapatkan taufik untuk mengajar di madrasah Talimul Islam. Beliau termasuk salah seorang yang hadrat musim model Islam semasa hidupnya tetapkan sebagai guru di Madrasah Talimul Islam, yang mana Almarhum Chaudhry Said Sahib adalah cucu beliau. Chaudhry Said Sahib juga dengan karunia Allah Ta'ala melakukan pengkhidmatan-pengkhidmatan agama. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musisi, di antara yang ditinggalkan selain istri juga enam putra dan tiga putri. Dikarenakan tarbiat yang baik yang beliau berikan, semua putra-putri beliau mendapatkan taufik mengkhidmati jemaat dengan satu sama lain, dengan satu dan lain cara. Seorang putra beliau, Fahim Ahmad Lahan, adalah membalik jemaat yang mendapatkan taufik berkhidmat di Kenya dan dikarenakan sedang berada di lapangan pengkhidmatan, tidak bisa hadir dalam proses jenazah ayahanda beliau. Semoga Allah telah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada beliau dan memberikan ampunan dan rahmatnya kepada Almarhum. Almarhum adalah sosok yang memiliki semangat keagamaan yang tinggi. Pada masa pendidikannya di tahun 53, Almarhum bersama para pelajar Gairah Mahdi hadir dalam pertemuan Majlis Ahrar yang diselenggarakan di SMA Kelautan ketika Athaullah Syah Bukhari melontarkan tuduhan kotor terhadap Hadrat Masih Muhammad salam dan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh berkenaan dengan beliau alaihissalam, maka almarhum seketika berdiri dan memperingatkan maulwi tersebut dan ketika maulwi ini masih sedang menyampaikan pidatonya beliau mengatakan kepadanya kamu hanyalah berbohong dan menyuruhnya untuk diam Atas hal ini, Maulwi tersebut mengatakan tangkap Mirzai ini dan pukuli dia. Beliau dianiaya dengan kejam, namun kemudian terjadi kericuhan dalam pertemuan tersebut dan pertemuan itu bubar. Beliau selalu menasihati anak-anaknya supaya dalam urusan jemaat, janganlah tunduk dan takut kepada siapapun. Jenazah kedua, yang terhormat Muhammad Syihabuddin Sahib, Naib Amir Nasional Bangladesh. Beliau wafat pada 12 Juli. Innalillahi wa inna Beliau bayangat di usia 18 tahun pada tahun 64 karena melihat sebuah mimpi. Almarhum seorang musih. Beliau termasuk di antara khadim jemaat yang telah berkhidmat dalam kurun waktu yang lama. Beliau memiliki begitu banyak keistimewaan. Beliau sangat mencintai khilafat, jujur, amanah, dan tidak banyak bicara dan memahami kepentingan jemaat dengan baik. Sebelum keofatannya, beliau menghitung candah wasiat dan sebagainya, lalu melunasinya. Putra sulung beliau, Syamsuddin Ahmad Masum, sahib adalah seorang mubalik. Di antara anak keturunan beliau, selain empat orang putra juga tiga orang putri, Almarhum menjadi Ahmadi karena terkesan dengan tablik paman beliau dan harus menghadapi penentangan keras di rumah beliau dan pada 63 dengan sabar dan tabah beliau menanggung semua penentangan ini beberapa bulan. Kemudian beliau meninggalkan rumah dan tinggal di Brahman Baria, lalu di Dhaka. Kemudian beliau menikah dengan keluarga Ahmadi Awalin. Salah satu keistimewaan beliau adalah sikap kona'ah, merasa cukup dengan yang sedikit, dan menjalani hidup dengan kesabaran dan rasa syukur. Dikarenakan kejujuran beliau, para pedagang Ghair Ahmadi pun menghormati beliau dan semuanya menaruh kepercayaan kepada beliau sebagai seorang yang baik dan berbisnis dengan jujur. Semoga Allah telah memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat, Raul Abdullah Sahib, seorang berkebangsaan Argentina, Beliau wafat pada 6 September, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mubalik di sana menulis bahwa beliau termasuk ahmadi Awalin di Argentina. Jemaat Argentina adalah jemaat yang masih sangat baru, baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Perkenalan pertamanya dengan jemaat Ahmadiyah terjadi di sebuah pameran buku pada tahun 2018. Ketika beliau menjalin hubungan dengan jemaat, maka teman-teman Muslim non-Ahmadi beliau ingin menjauhkan beliau dari jemaat. Namun, meskipun demikian, beliau tetap serius, tetap terus ikut serta secara rutin dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Bagaimanapun disebabkan pengaruh kawan-kawannya tersebut timbul sedikit keraguan dan kebimbangan dalam hati beliau, untuk menjauhkan keraguan tersebut, beliau ikut serta dalam jasa selanah UK. Beliau datang ke sini dengan biaya pribadi. Di sini beliau bermulakat dengan saya, Yani Huzur, dan setelah mulakat itu kemudian keraguan dan kebimbangan itu hilang dan sepenuhnya yakin. Lalu beliau be'at dan sebelum be'at pun sebetulnya beliau telah menjadi ahmadi. Beliau biasa bertablig kepada orang-orang, namun baiat secara resmi beliau lakukan di sini. Beliau satu-satunya muslim dalam keluarga beliau, Kawan-kawan beliau hingga akhir hayatnya berusaha untuk menjauhkan beliau dari jemaat. Namun beliau dengan istiqomah tetap teguh dalam jemaat. Beliau memiliki gheret tinggi terhadap jemaat dan selalu dengan bangga memperkenalkan diri sebagai Ahmadi kepada sama Ahmadi maupun non-Ahmadi. Beliau biasa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan jemaat dengan penuh semangat dan keikhlasan. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau dan memberikan taufik kepada kerabat serta orang-orang terkasih beliau untuk menerima Ahmadiyah. Setelah salat, saya akan melaksanakan salat dinazah gaib mereka.
0: <coughs> Alhamdulillah. Alhamdulillahil ladzi an'am 'alaina wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may وما يذلله فلا هادي له، ولا شدو الله إلا الله، ولا شدو له محمد مبدو ورسوله. إباد الله رهبك والله waytaiz al qurbah, wayanhaan al faishay, al munkari wal wagh, Sampai jumpa di